0: Welkom. Dit is de podcast To Master Your Life nummer 39. Verander je celgeheugen? Dat kan. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen. Even een interessant weetje zo in het begin van deze podcast. Wist jij. Dat jouw hele fysieke lichaam in een paar jaar geheel nieuw is. Even een aantal feiten over de vervanging van jouw cellen. Per uur worden ongeveer 1 miljard cellen vervangen in je lichaam. 1 miljard. Neem even mee. Iedere cel in jouw oog bijvoorbeeld is iedere 48 uur vernieuwd. Interessant. De maag... De cellen aan de binnenkant van de maag doen er drie dagen over. Huidcellen, dat kennen we allemaal. Hè? Nadat je zonnebrand hebt, dan ga je je vervellen. Dus je ziet ook echt dat je cellen zich vernieuwen. Maar huidcellen doen er ongeveer vier weken over om volledig nieuw te zijn. Levercellen hebben zes weken nodig. Je hele lever is in vijf maanden vernieuwd. Enzovoort. Dat is een interessant gegeven. Dat betekent dat jij steeds weer opnieuw vernieuwd bent. En toch kan een mentale of fysieke aandoening aanhouden. Hoe kan dat? He, waarom kan bijvoorbeeld kanker blijven voortbestaan in een nieuwe cel... die dan toch de oude heeft vervangen? Nou, het antwoord daarop ligt in het celgeheugen. Dat betekent dus dat herinneringen, ervaringen, emoties... kernovertuigingen in cellen... ...worden opgeslagen. En als dan de cellen vernieuwd worden, dan neemt die nieuwe cel gewoon de oude informatie weer mee... ...in het nieuwe systeem, waardoor het ziektepatroon dus doorgegeven wordt aan de nieuwe cellen. Dus eigenlijk heeft niet alleen jouw brein een geheugen, ook onze lichaamcellen. De oplossing is dus om onverwerkte emoties te verwerken zodat ze niet meer worden doorgegeven aan de volgende cel. Dus eigenlijk door het celgeheugen te veranderen... zorg je dat je aandoening verdwijnt. En dat is precies waar die body and mind reset over gaat... en ook mijn eigen ervaring. Toen ik bij mij, met mijn aandoening... alweer ruim 20 jaar geleden... de emotie oploste die daar was vast gaan zitten... en het celgeheugen wat daarmee gepaard ging... dus het moment waarop ik die emotie daar heb vastgezet... Toen ik die oploste, was mijn ziekte verdwenen. Ondanks zeven jaar lang onderzoek in de medische wereld... waar ze dan op diagnoses kwamen en prognoses... die niet echt heel erg vrolijk waren. En dat is waar ik het vandaag over ga hebben. Wat is dan dat celgeheugen? Hoe werkt dat? En wat heeft het voor invloed? En hoe vooral kun je het beïnvloeden? En nog niet zo heel lang geleden... Uh, ...had ik iemand bij mij in mijn seminar en die had een tumor. En de artsen hadden gezegd dat die tumor absoluut niet meer kleiner kon worden. Ze konden hooguit hopen dat ze hem stabiel konden houden. Deze mevrouw is aan de gang gegaan met de Body and Mind Reset en haar tumor is verkleind... Gewoon met 50% verminderd. En zij is nu gewoon aan het doorgaan ermee. Met de overtuiging dat dat nu gewoon ook helemaal kan verdwijnen. Hoe bijzonder is dat? En is dat dan zweverig? Is het vaag? Is het abstract? Helemaal niet. En gelukkig zien we ook steeds meer dat ze deze theorie ook aantonen. Hè? Bruce Lipton bijvoorbeeld. Een van mijn geweldige inspirators, dat is een Amerikaanse celbioloog... die tijdens zijn experimenten met gekloonde stamcellen ontdekte... dat het niet de genen waren die de ontwikkeling van de cel bepaalde... maar de omgeving waarin deze cellen opgroeiden. Want een stamcel, dat kan uitgroeien tot een spiercel, tot een hersencel. Het is dus de input die je geeft aan de cel... die maakt hoe die cel zich ontwikkelt. Dus als daar een heftige traumatische ervaring op die cel komt... dan ontwikkelt die cel zich ook als ziektecel... Die stamcel is eigenlijk gewoon helemaal puur en neutraal. Het is dus hoe je ermee omgaat, hoe die dus zich ontwikkelt. En als dat niet opgelost wordt, dan geef je dat weer door aan de volgende cellen. Want als mensen stamceltherapie krijgen, dan zie je vaak dat dat ook helend werkt, omdat er hele nieuwe cellen inkomen die niet meer geconnect worden met de zieke cellen, en dan zie je dus dat het ook een genezing op gang brengt. Dus dat celgeheugen dat is ongelooflijk belangrijk. Deze kennis die vormt dan ook de basis voor wat nu bekend staat als epigenetica. Dus we kunnen een, um, onze cellen boven de genen uit beïnvloeden. Dus vroeger zeiden ze, ja, iemand met kanker... en dan vragen ze ook gelijk in het ziekenhuis... hebben je voorouders het ook gehad, dan is het genetisch. Nee, je kunt zelfs dat celgeheugen meegeven in generaties door. Dus als jouw ouders iets hebben van een kernovertuiging... of een heftige traumatische oorlogservaring... dan kan dat dus ook in jouw celgeheugen nog zich bevinden. En dan is het misschien niet eens van jou wat opgelost moet worden... maar het kan wel zijn dat jij er in dit leven nog last van hebt... Dat zijn allemaal nu aangetoonde trajecten die heel veel meer mogelijk maken in genezing. Als je dat interessant vindt, is een van de boeken die ik echt geweldig vind van Bruce Lipton, is The Biology of Belief. Uh, waarin ze dan ingaan op met name die kernovertuigingen die er bij je bijdraagt draagt... die bovenop die cellen liggen... waardoor dus die ook bepalend zijn voor de gezondheid. Dus als jij gelooft, het is genetisch, ik word nooit meer beter... Um, dan is dat ook celgeheugen wat je met je meedraagt... omdat je ouders dat altijd zeiden of omdat een arts dat heeft gezegd... waardoor die ziekte zich ook in stand houdt. Dus ook wat je gelooft heeft een effect op... Hoe die cel zich ontwikkelt. Dat is die epigenetica. Wat je meemaakt heeft natuurlijk ook effect op dat celgeheugen. Dus er zijn heel veel oorzaken en invloeden die op dat celgeheugen effect hebben. Dus daarom is het zo belangrijk dat we naar dat celgeheugen kunnen. Om het daar te herprogrammeren. Een andere hele belangrijke baanbrekende onderzoeker in dit gebied is Kenneth Peurt. Dat is een Amerikaanse neurowetenschapper en farmacoloog die de opioïde heeft ontdekt en dat is eigenlijk op celniveau de connector voor endorfine in de hersenen. Als je daar iets over wil weten, trouwens, lees dan het boek The Molecules of Emotion. En die Molecules of Emotion, die regelen elk systeem in ons lichaam. En het communicatiesysteem is dan eigenlijk um, dat zorgt dat we dus ons lichaam en onze mind verbinden. Ik noem eens dus ook wel de body mind. En dat lichaam in de cel zorgt dan dat de intelligentie... die in die cel komt, wijs genoeg is om gezondheid te bevorderen. En die in ons in potentie ook gezond en vrij van ziekte kan houden. Dus Peurt, die verklaart eigenlijk met haar beeld van de mens... als een soort informatienetwerk, het fenomeen van, die cel, van dat celgeheugen. Dus de, de ontdekking dat niet alle informatie in onze hersenen ligt opgeslagen... maar dat ons hele lichaam informatie heeft opgeslagen en dat ons op die specifieke delen te richten, dat daar aangekoppelde informatie geactiveerd kan worden. Even concreet, jij hebt ergens fysiek pijn. Daar ligt in die cellen ligt ongelooflijk veel informatie. Als we daar naartoe gaan en daar het celgeheugen veranderen, dan beïnvloedt dat dus die pijn. Elke emotie heeft namelijk een fysiek component die... Die peptiden en die receptoren die het fysiologische mechanisme vormen... dat is die emotie die zich in de fysieke component uh, vormgeven. Dus lichaam en geest zijn één geheel op dat niveau van die emoties. Het lichaam is de onbewuste geest waarin die emoties liggen opgeslagen. En wat heel erg bijdraagt is dat we die emoties dus laten zijn. En dat heb ik in mijn vorige podcast heel duidelijk uitgelegd. Want emoties zijn natuurlijk en gezond. En het onderdrukken, ze niet uiten of het kunstmatig maar continueren... zorgt dus eigenlijk voor een, voor een desintegratie... waardoor het niet meer als één geheel functioneert. Het als het ware blokje echt de communicatie van de intelligentie in die cel. Dat betekent dus dat je je gezondheid kunt bevorderen. Jezelf ook vrij van ziekte kunt houden. Dus door heel erg lichaamsbewust te zijn en de emoties echt... Te laten zijn, te ervaren, helemaal te voelen, zodat het heel kan blijven. Je kunt ook het, uh, het tegenovergestelde is natuurlijk dat je een genezingsproces saboteert omdat je de ziekte niet aanvaardt of omdat je vecht tegen de ziekte. En dat je er heel veel woede over voelt, maar dat laat je niet zijn omdat je sterk moet zijn. En dat is dus de keuze van de kwaliteit van leven van het bewustzijn om niet te strijden, maar om in de aanvaarding te gaan. Dus als ik zelf kijk naar mijn ontdekkingsreis en transformatie... dan van knokken naar strijden, naar oordelen, naar angst, verdriet... ben ik gegaan naar gevoel, naar liefde, naar dankbaarheid... naar vergeving, naar overgave en het omarmen van waar ik ook ben. Ook al is het heftig, intens of naar. En dat is denk ik wel een hele belangrijk, heel belangrijk gegeven als het gaat over heling... Dat celgeheugen dat zegt dus eigenlijk... ...hé, hey, er zitten herinneringen... ...en die sluiten niet alleen de cellen af, de receptoren... ...maar die kunnen dus ook leiden tot emotionele en fysieke aandoeningen... ...soms jaren nadat de gebeurtenis origineel plaatsvond. Dus met die Body Mind Reset hebben we een manier gevonden... ...om direct bij dat celgeheugen te komen... ...en om die onverwerkte lading zodanig aan te gaan dat ze losgelaten kunnen worden. Dus die vastgezette herinneringen die kunnen dan afgevoerd worden... en de cellen kunnen zich dan vernieuwen... zoals ze zich ook vernieuwen waar ik mee begon... zonder die oude informatie. En door dus opnieuw contact te maken met dat celgeheugen en die lading... In een Body Mind Reset proces wordt het programma dat in onze cellen zit eigenlijk gewist. En kunnen er nieuwe gezonde cellen ontstaan die vrij zijn van al die onverwerkte lading. Nou, op deze manier heb ik natuurlijk mezelf geheeld. En velen met mij door middel van uh, deze methodiek. En het mooie van deze methodiek is ook dat het eigenlijk heel erg makkelijk is. En... Alles is training, dus uiteindelijk als je de methodiek beheerst, zeg ik doe het in het begin gewoon heel vaak en heel veel met jezelf. Want er zit gewoon een dagelijkse oefening bij en er zit ook een, een quick fix bij waar je al heel erg dat brein traint om te voelen, om lichaamsbewust te zijn, om in het zelfgeheugen te kijken. Dus ja, weet je, gun jezelf ook die weg daar naartoe. Moet je dan helemaal weten wat er in die celgeheugen ligt? Moet je de herinnering weten? Moet je helemaal terug naar het verleden? Nee, de interventie doet dat voor jou. Dus je komt gewoon vanzelf daar waar in die cel dat geheugen opgeslagen ligt in het onbewuste. Ik werk met technieken in de Body Mind Reset die met jouw onbewuste werken. En dat is altijd kom je daaruit waar het nodig is om het op te lossen. Dus vertrouw er maar op dat dat echt heel fijn en heel makkelijk gaat. En dan is er iets wat je nog meer... Uh, als je daar meer over wil weten... Hè, over dat, over dat uh, celgeheugen... maar dus ook uh, wat dat heeft geleid... tot spontane genezingen. Want op het moment dat dat celgeheugen dus verandert... Ja, genezen mensen eigenlijk zonder... interventie van operatie of medicijnen... of noem het maar. Een van degenen die daar ook... heel veel onderzoek naar heeft gedaan omdat hij zowel in het Westen als in het Oosten uh, gewerkt heeft en daar heel veel kennis en ervaring mee heeft, is Deepak Chopra. Heel veel boeken. Die man die schrijft echt. Ik heb nog nooit iemand gezien die zoveel boeken heeft geschreven. Uh, maar hij heeft ook die uh, spontane genezingen onderzocht. En hij kwam ook tot de ontdekking dat er drie overeenkomsten zijn die mensen uh, meemaken als ze spontaan genezen. En dat is één. Ze maken dan een radicale verandering door in hun leven. Dus ze gaan ineens heel anders leven als dat ze daarvoor deden. Die ommekeer in hun leefwijze met betrekking tot hun relaties en de waarden en de normen leidt dan ook tot bevrijding. Dus het is eerst zien ze dat ze radicaal veranderen. Het tweede is dat ze daardoor in hun relaties andere keuzes maken. Dus ze kiezen echt voor zichzelf. Ze kiezen voor gezond eten. Ze kiezen waar hun hart ligt. En ze kiezen dan zeg maar dat ze dus ook een innerlijke vrijheid. Uh, ze worden bewust van een innerlijke vrijheid. En hij ontdekte dan dat een cel die informatie en energie bevat. Je zou je kunnen afvragen dat wat er van binnen aan de hand was. Dus de blokkade of de ziekte die ze ervaarden. Gevormd waren door die gedachten, gevoelens en handelingen. In een omgeving waar ze niet tot hun recht kwamen. Dus door dat te veranderen werd er ook een soort nieuwe energiestroom gang gezet... die positief en gezondheid in de hand werkte. En uh, daarmee dus ook een ongelooflijke effect hadden op de heling. Dus dat betekent, welke drie elementen zijn dan dus heel erg van belang... als je kijkt naar radicale veranderingen in hun leven... dat betekent dat ze hun geloofsovertuiging en hun gedachten... En beelden die erbij hoorden veranderden. Dat ze hun gevoelens lieten zijn. Hè? Dus in hun leefwijze naar hun relaties toe. Hebben ze geuit waar ze behoefte aan hadden. Ze, hebben, ze zijn anders met hun relaties omgegaan. Dus dat is een emotie. En hun doen en manier van leven dan dus ja, gevoeld hebben als een innerlijke vrijheid. Wat dan een enorme effect heeft op dat celgeheugen en op die gezondheid. Dus eigenlijk worden er dan biochemisch enzymen gevormd. Die hartstikke creërend werken. En die dan overeenkomen komen met die helende gedachten, gevoelens en handelingen. En dat is eigenlijk wat er dan gebeurt in het celgeheugen. Andersom werkt dus ook. Die gedachten, gevoelens en handelingen kunnen ook vernietigend werken. En daarom moet je dus bepaalde imprints echt veranderen. Nou, Wat betekent dat dan als dat celgeheugen ook verdwenen is? Hè? Waar kom je dan uit? Dan kom je eigenlijk terug bij je... Pure zijn, Zoals de cel bedoeld is te functioneren. Zoals jij bedoeld bent te zijn. Die cellen van je lichaam. Die doen nu eigenlijk al wat je moet leren. Die zijn altijd op zoek naar balans. En als je daar dus in mee durft te gaan. En het aan durft te gaan. Dan zal die balans ook ontstaan. Ik heb al zoveel mooie ervaringen al in de praktijk van mensen die dat hebben. En in de seminars die echt zichzelf in communicatie, in bewustzijn en acceptatie, in creativiteit, in creativiteit zichzelf weer helemaal vinden. En daardoor ook veel gelukkiger en succesvoller zijn. Dus um, ja, dat celgeheugen is dus te beïnvloeden. Ik wil eigenlijk afsluiten vandaag met een paar krachtige tips om dat celgeheugen positief te gaan beïnvloeden. Wat ik al heb gezegd. één is natuurlijk de, waar je in gelooft. Dus het positief en of negatief denken is heel krachtig. Um, je kent placebo wel. Hè? Daar kun je alles genezen. Maar ook het nocebo effect. Dus de bijsluiter. Als je die gaat geloven dat je misselijk wordt. Dat je um, nare uh, sensaties kan ervaren. Dan ervaar je die ook. Dus ga inderdaad beginnen met die positieve mindset. Ga tegen jezelf ...zeggen wat je al graag wil... ...hoe het is en kijk hoe dat... ...bekrachtigend voor je werkt. Uiteraard, hè, band... ...zoveel mogelijk stress uit je leven... ...dus neem rust, zorg goed voor jezelf. Ga eigenlijk... ...dan naar een stukje aanvaarding... ...dus uh, van veroordeling en angst. Stap in een stukje zelfcompassie. Heb je ook de bereidheid voor? Zeg gewoon, ja, oké, okay, ik weet dat ik mezelf veroordeel. Ik weet dat ik boos ben, omdat ik me nu zo en zo voel. Maar dat is strijden. Terwijl als je liefde daarin gooit en je zegt ik snap het, ik heb het nodig nu om beter te worden. Ik aanvaard het, ook al voelt het nog als zwaar. Dan herken je het en dan vul je het eigenlijk met liefde. En dat is het medicijn voor echt iedere ziekte. Kijk ook of het je lukt om te vergeven. Ik weet dat vergeving echt een ongelooflijk krachtige tool is. Ook weer in het hele. Zodat je geen schuldgevoelens meer hebt. Zodat je geen haat meer bij je draagt. Allemaal heftige emoties die die cellen negatief beïnvloeden. En daarmee een geheugen creëren. Die ziekmakend zijn. Ja, dus je bent niet het slachtoffer. Maar zorg dat je de les eruit haalt. En dan jezelf en de ander vergeeft. Hoe moeilijk dat ook voelt. Die, het gaat niet om de ander, het gaat om dat jij jezelf grunt die heling eindelijk in te gaan. En dus zolang je nog de schuld legt bij de ander, kun jij niet heel zijn, kun je niet helen. Eet natuurlijk gezond, hè? je bent wat je eet ook, dus ook dat slaat op in je celgeheugen. Dus zorg voor licht voedsel als je je minder goed voelt. Zorg voor veel antioxidanten, veel groene groentes, veel visolie... Veel vitamine D. Vul echt even die cellen aan. Goede eiwitten. Zodat die receptoren ook weer goed hun werk kunnen doen. Kun je met supplementen doen. Maar je kunt ook heel goed gewoon um, recepten vinden op het internet. Waar je goed uh, alle vetten, alle eiwitten en alle goede groentes binnen krijgt. Visualiseer alvast dat je bereikt hebt wat je hebt bereikt. Ook dat neemt de cel mee als een waarheid. Je brein kent geen verschil tussen fantasie en werkelijkheid. Dus visualiseer. Weet ook je hoogste doel. Dit, die pijn die je nu voelt of waar je zit... Is, dat zegt niets over jou of je missie. Dat is een pijnlichaam wat het heeft overgenomen in je celgeheugen. Dus gun jezelf om weer even te weten... oké, okay, dit is een les. Ik kan hier bovenuit stijgen en ik gun mezelf de weg naartoe. Zoek ook mensen om je heen die jou steunen daarin, die jou daarin begeleiden, die in je geloven. Hè? Dus zorg ook dat er mensen om je heen zijn die waarheden zeggen die voor jou werken. Dus niet mensen zeggen, nou dat werkt toch niet, of ik hou er niet van, of het is niks voor mij, of bullshit allemaal. Of, uh, dan zul je merken dat dat ook weer in je celgeheugen als een negatieve vibratie gaat zitten, dus... Zorg dat je alleen maar mensen om je heen hebt die jou steunen. Niet in je slachtofferschap, maar in je weg eruit. Die geloven dat als je dit aangaat, het gewoon kunt oplossen. Ja, en als laatste natuurlijk verwerk die oude emoties. Kom dat zelfgeheugen nou een keertje opschonen. Want je zult echt merken dat dat zo bevrijdend werkt. En dat kan natuurlijk in een BMR one session coaching. Maar dat kun je ook in zo'n reset resetretret waar je even helemaal naar de pure ik gaat... Of in zo'n Live Master Week waarin je ook leert hoe je dat dan doet... maar vooral ook hoe je de vaardigheden kunt meekrijgen... om gezond te blijven, dicht bij jezelf... zodat het preventief voor jou gaat werken. En je weer, daar je pure ik bent en blijft, die zo belangrijk is om te leven... om je kwaliteit hoog te houden. Dus vertrouw, geloof, geef je over... En doe je dagelijkse oefeningen op mijn YouTube kanaal staat heel duidelijk een filmpje dagelijkse oefeningen veel naar NL is het YouTube kanaal kijk daarnaar doe het want je activeert daarmee om dat zelfgeheugen überhaupt te kunnen opschonen om je zelfherstellend vermogen aan te zetten maar ook om gewoon je goed in je vel te voelen met veel energie drink water Eet gezond, mediteer, ontspan, visualiseer. Doe je dagelijkse oefeningen en kom een keer dat zelfgeheugen opschonen. En je zult echt merken dat jij bevrijd kunt zijn. Sneller dan je denkt. Dus ik wil jullie weer heel erg danken voor het luisteren. Ik hoop jullie een keer te ontmoeten. We hebben ook leuke workshopjes die misschien al laagdrempelig voor je zijn... om eens kennis te maken met deze technieken. Uh, Eén keer op donderavond in de maand uh, is dat hier in Den Haag... Kijk of het wat voor je is. Neem gerust een kijkje op de website. Stel je vragen. Neem contact op. Want gun jezelf gewoon die vooruitgang. Die persoonlijke groei. Die pure ik. Die je zo van binnen bent. Want ik weet het. Maar jij weet het ook. Je kunt meer dan je denkt.